0: 3월 3강의 19번째 시간으로 하나님의 말씀이 드러내는 것이라는 제목으로 말씀을 보겠습니다 지난 시간에 섭리는 우연한 사건들을 통해서 개입하는 경우와 또한 하나님의 말씀을 통해 개입하는 일반적인 방법이 있다고 말씀을 드렸습니다 특별히 그런데 하나님의 말씀이 섭리의 통로로 개입되게 되면 그 말씀을 통해 이전에는 알지 못하던 것들을 깨닫게 되고 또는 이전엔 감추어져 있던 것들이 드러나게 됩니다. 그렇다면 하나님의 말씀을 통해 무엇이 드러나게 되나요? 첫 번째로 마음의 숨은 생각을 드러냅니다. 18절 말씀입니다. 사울이 성문한 사무엘에게 나아가 이르되 상견자의 집이 어디인지 청하건대 내게 가르치소서 하니 성 안에 들어가서 사울은 사무엘을 바로 만납니다. 그런데 하나님은 사무엘에게 바로 지금 사무엘이 만난 사람이 하나님이 말씀하셨던 사울임을 가르쳐 주셨지만 사울은 자기가 지금 만나고 이야기하는 사람이 누구인지 전혀 알지 못했기 때문에 바로 그 사무엘에게 그 사무엘이 누구인지 알려달라고 요청하는 것이죠. 19절 상반절에서 그때 사무엘이 자신의 정체를 밝힙니다. 사무엘이 사울에게 대답하여 이르되 내가 선견자이니라. 참 우연한 사건처럼 보이지만 이 사건 가운데 하나님이 개입이 있었던 것입니다. 그리고 사무엘은 그 사울에게 이렇게 이야기합니다. 19절 하반절입니다. 너는 내 앞서 산당으로 올라가라. 너희가 오늘 나와 함께 먹을 것이오. 왜 먼저 산당으로 올라가라고 했냐면 지금 이사울이 손님이기 때문이죠. 손님에게 먼저 올라가면 내가 뒤따라가서 같이 가서 거기서 우리 같이 식사를 할 것이다 라고 이야기를 한 것입니다. 그런데 이렇게 지금 앞으로 벌어질 일에 대해서 간단한 이야기를 한 뒤에 아주 의미심상한 그런 이야기를 19절 마지막 부분에서 이야기를 합니다. 아침에는 내가 너를 보내되 내 마음에 있는 것을 다 내게 말하리라. 아침에 사울이 마음 가운데 있는 것을 다 말해주겠다라고 이야기를 합니다. 도대체 사울이 마음 가운데 무엇이 있길래 그것을 알려주겠다라고 한 것일까요? 그러면 그 다음날 사울에게 사무엘이 무슨 이야기를 했는지 우리가 살펴보면 되죠. 그래서 사무엘상 10장 1절에 보면 사무엘이 그 다음날 사울에게 어떤 이야기를 했는지 그 핵심되는 내용이 여기 에 나옵니다. 여와께서 호 내게 기름을 부으사 그의 기업의 지도자로 삼지 아니하셨느냐. 왕이 될 것을 지금 그 다음날 사엘이 사울에게 이야기를 합니다. 그러면 사울은 자기가 앞으로 왕이 될 것을 마음에 생각하고 있었던 것일까요? 그렇지는 않을 것입니다. 왜냐하면 당시에는 아직 왕이 없었고 이 사울이 자신이 왕이 될 거라고 이렇게 생각하기에는 사실 너무 그 갭이 컸기 때문이죠. 그렇다면 사울의 마음가운데 도대체 있었던 것은 무엇일까요? 사울은 어떤 다른 사람보다 키가 크고 또한 유력한 집안의 아들이며 당시 청년들 가운데는 비교할 수 없을 정도로 잘난 그런 청년이었습니다. 여러분 이런 외적인 힘, 좋은 조건을 가지고 있는 사람들이 특징이 있죠. 이런 힘과 조건을 가지고 있으면 그 조건에 따라 자기가 앞으로 누리게 될 환경 또 자기 미래에 대한 어떤 예측을 하게 됩니다 공부를 잘하는 학생이 있다면 아 내가 지금 공부를 잘하니까 이대로만 계속하면 앞으로 내가 어떤 어떤 직업을 가지게 될 거고 나는 이런 이런 일을 하게 될 거야라는 생각을 당연하게 하게 되죠 또 공부를 못하면 아 내가 이렇게 되면 나중에 어떻게 될까 이런 두려움을 갖게 됩니다 사울은 자신이 왕이 될 거라는 생각은 하지 못했지만 마음가운데 아 내가 이렇게 잘났는데 이런 특별한 조건을 가지고 있는데 우리 아버지도 이렇게 부자이고 유력한데 이걸 가지고 내 미래가 어떻게 펼쳐질까라고 하는 자기 미래에 대한 그런 궁금증과 또한 기대를 가지고 있었던 것입니다. 그런데 자기 기대보다는 훨씬 뛰어난 왕이 될 거라고 라 하는 그런 답을 얻게 된 것이죠 그런데 왜 하나님이 이렇게 사무엘을 통해서 왕이 될 것에 대해서 말씀하시면서 그것을 마음에 있는 것이라고 말씀하신 것인가요 여러분 자기가 자기의 어떤 조건이나 능력을 가지고 자기 미래가 이렇게 됐으면 좋겠다라고 생각하더라도 대부분의 사람들은 것들을 공개적으로 표시하지 않습니다 아, 나는 앞으로 잘될 거야 나는 아, 잘 됐으면 좋겠어 라고 생각하더라도 아, 그거를 아, 나는 이렇게 대통령이 될 거야 난대통령될수 있어 소수의 사람만 그렇게 이야기를 하죠 대부분은 그냥 생각하는 걸로 마음에 품고 있습니다 여러분 사울이 자신이 그런 어떤 자기 미래 또 그것으로 어떤 얻어내게 될 그런 어떤 영광을 기대했더라도 사실은 그건 아주 은밀한 것입니다 사울 한 사람 외에는 아무도 알지 못하는 것인데 하나님이 그걸 가르쳐 주심으로 말미암아 바로 사울의 그 마음속까지도 다 알고 계시는 분이 우리 하나님이심을 드러내시는 것입니다 여러분 하나님이 이렇게 은밀한 우리 생각을 가르치시고 또한 우리가 하나님 앞에서 아무것도 감출 수 없다는 라 사실을 우리가 깨닫게 되면 그것들을 경험한 사람들은 어떠한 태도를 갖는 것이 당연한가요? 바로 하나님을 경외하는 것이 당연한 것입니다 그렇죠 하나님이 우리 마음속까지 다 알고 계시고 또한 우리 삶 전체를 알고 계신다라고 하면 그 하나님 앞에서 얼마나 사실 두려워지겠습니까? 그런데 하나님이 이렇게 그 사울이 마음 가운데 있던 그 은밀한 생각을 다 드러내시고, 또한 그가 기대했던 것보다 훨씬 더 좋은 것을 주시는 하나님이라는 것을 사울은 경험했지만 사울은 하나님을 전혀 경외하지 않았습니다. 바로 대표적인 증거가 하나님이 이 사울에게 아말렉을 진멸하라고. 명령하셨을 때 그가 어떻게 했는지 사무엘상 15장 9절이 이렇게 이야기합니다 사울과 백성이 아각과 그의 양과 소위 가장 좋은 것 또는 그림진 것과 어린 양과 모든 좋은 것을 남기고 진멸하기를 즐겨 아니하고 가치없고 하찮은 것은 진멸하니라 하나님의 뜻대로가 아니라 자기가 원하는 대로 자기 좋은 대로 지금 반응하고 있는 그런 사울의 모습입니다 그런데 이 사실로 말미암아 질책을 받으니까 사울은 거짓말까지 합니다. 3회의상 15장 15절입니다. 사울이 이르되 그것은 무리가 아말렉 사람에게서 끌어온 것인데 백성이 당신의 하나님 여호와께 제사하려 하여 양들과 소들 중에서 가장 좋은 것을 남김이요그 외의 것은 우리가 진멸하였 나이다 하는지라 여러분 당장 급해지니까 백성들이 끌고 와서 하나님께 제사하려고 좋은 것만 남긴 거예요 라고 거짓말을 해야 되죠 여러분 이렇게 사람들이 거짓말을 하기 때문에 요즘 시대에는 이 거짓말 탐지기로 사람들이 진실과 거짓을 발견해냅니다 여러분 근데 이 거짓말 탐지기가 정말 마음을 읽는 건가요? 이 거짓말 탐지기에 이렇게, 이렇게 센서를 붙이고 가면 거짓말 탐지기에서 우리 마음에 있는 어떤 생각을 읽어낸 다음에 거짓말, 진짜 이렇게 알려주는 건가요? 아닙니다 그 탐지기 앞에 섰다라는 것 자체가 사람한테는 굉장히 긴장되는 거예요. 그래서 계속 질문을 하면 그 긴장된 사람의 심장 박동, 또 땀이 얼마나 나는지, 또그 사람의 어떤 흔들리는 그런 모습들을 탁으로 측정해서 이건 거짓말일 것 같다라고 추측을 하는 거죠. 여러분, 사람은 그런데 누군가를 이렇게 내가 속이면 그 사람이 그 속아 넘어갈 거라는 그런 생각을 하게 되면 반드시 거짓말을 하게 되어 있습니다. 왜죠? 거짓말을 해서 내 이익을 취할 수 있고, 혹은 내가 혼나거나 나쁜 일이 벌어질 것을 막을 수 있다면, 인간은 자연스럽게 거짓말을 하게 되어 있습니다. 여러분 근데 우리 일상 가운데 전혀 거짓말이 없이 살 수는 없는 것 같아요. 저도 가끔씩 이렇게 살다 보면 거짓말이 이렇게 튀어나올 때가 있어요. 이렇게 집에서 밥을 먹다가, 너무 배고파서 먼저 이렇게 아내가... 밥을 갖다 놨는데 먼저 제가 이렇게 떠갖고 막 먹고 있는데 아내가 와서 어 여보 왜내 밥은 안 떴어? 어 이럴 때 그때 어 너무 배고파서 나 혼자 떴다고 이렇게 진실을 고백하면 굉장히 정말 이기적인 사람이 되잖아요. 근데 참 어떤 때는또 하나님이 이렇게 지혜를 주셔서 미리 떠놓으면 밥이 식을까봐 놔뒀다고 어, 그런 말이 제비에서 튀어나왔는데 솔직히 거짓말이었습니다. <웃음> 아 그래서 아내가 그럴 때는 놀라요. 야. 어떻게 저렇게 인기응변이 뛰어나냐고 저도 모르게 튀어나왔는데 모든 것이 무마될 수 있는 그런 종류의 거짓말 여러분 사실은 두려워서 그러는 거죠 두려워. 두려워서. 진실대로 고백했다가 문제가 벌어질까 봐요 여러분 인생 가운데 그래서 우리는 사사로운 거짓말부터 큰 거짓말까지 합니다 그런데 여러분 어느 경우면 우리가 거짓말을 할수 없죠 상대방이 다 알고 있어요 여러분 근데 하나님이 어떠신 분이신가요? 우리 마음의 숨은 생각까지 다 알고 계신 분이세요 사울은 바로 그것을 경험했습니다 그런데 그 마음의 숨은 생각을 하나님이 드러내셨을 뿐 아니라 그런데 자기는 기대하지도 못했던 왕이라고 하는 가장 좋은 것을 그에게 선물로 주셨는데 사울은 하나님 앞에서 여전히 거짓말을 합니다 왜죠? 사울은 바로 욕심과 두려움이 팽배한 인간의 본질을 보여주는 그런 사람이었기 때문이죠. 여러분, 사울은 자기 안에서 이 욕심을 가지고 두려움을 가지고 끊임없이 자기 인생과 또 하나님까지도 바라보고 있었기 때문에 하나님 앞에서도 하나님이 이렇게 우리 본질을 보고 계시는 분이라는 사실을 경험하고도 진실을 이야기할 수 없었던 것입니다. 여러분, 하나님은 그래서 우리 마음을 보시는 본인이세요. 하나님이 우리 눈에 보이는 어떤 것을 가지고 우리는 늘 우리 미래도 판단하고 우리 상황을 결정하고자 합니다. 그게 인간의 본질이에요. 인간은 내 안에 있는 나의 그런 본질적인 것을 바라보며 내 인생을 바라보는 게 아니라 꼭 내가 가진 힘과 능력의 한계 안에서 내 인생을 바라봅니다. 그리고 그것을 따라 인생을 살아가며 끊임없이 거기에서 좋은 것을 얻고자 하는 것이죠. 근데 하나님은 그렇게 우리 인생을 보시지 않습니다. 그래서 하나님이 다윗을 택하실 때 사무엘에게 이렇게 말씀하십니다. 사무엘상 16장 7절입니다. 여호와께서 사무엘에게 이르시되 그의 용모와 키를 보지 말라. 내가 이미 그를 버렸노라. 내가 보는 것은 사람과 같이 아니하니 사람은 외모를 보거니와 나 여호와는 중심을 보느니라 하시더라. 여러분 사람이 외모를 보는 건 너무 당연합니다. 여기 에 있는 이 사무엘에게 이 말씀을 하나님이 하셨는데, 하나님이 왜 사무엘에게 이 말씀을 하신 줄 아세요? 지금 다윗에게 기름을 부으러 갔는데, 하나님이 다윗에게 기름 부으라고 미리 말씀을 안 하셨어요. 그래서 그 집안에 가서 기다리고 이제 이 세의 아들들을 한 명씩 앞에 지나가게 했는데, 첫째 아들이 왔는데 너무 너무 잘생기고 멋진 거예요. 그래서 그 아들을 보며. 사무엘이 어떻게 생각했냐면 사무엘상 16장 6절입니다. 그들이 오며 사무엘이 엘리압을 보고 마음에 이르기를 여호와의 기름 부으실 자가 과연 주님 앞에 있도다 하였다니 여러분 사무엘은 어떤 사람인가요? 어려서부터 신실하게 하나님과 동행하며 이스라엘 전역에서 흠없이 사사 역할을 수십 년간 했던 그런 이스라엘에서 가장 신령한 사람이었습니다. 그런데 그도 하나님이 영적인 것을 열어주시지 않고는 눈으로 보는 것으로 판단할 수밖에 없는 거예요 이사울이라고 하는 이 잘난 사람을 통해 한번 실패했지만 여전히 그렇게 잘생기고 멋진 사람을 보니까 과연 이 사람이 기름붐 받을 만하다라고 이야기를 한 것이죠 그때 하나님 말씀하신 거예요 나는 외모로 사람을 판단하지 않아 왜? 하나님은 인간같지 않으시거든요 사람이 외모로 사람을 판단하는 이유가 무엇이죠? 세상에서는 그 외모 또 외적 능력 조건이 세상에서는 마치 구원을 베풀 수 있는 조건인 것처럼 사람들이 다 그것을 의존하니까요. 여러분 그런데 하나님이 이런 잘난 아들이 아니라 누구를 택하셨습니까? 바로 이세 집안의 여덟째 아들인 다윗을 택하셨습니다. 여러분 고대의 아들은 정말 아주 강한 힘이죠. 어떤 엄마가 아들을 뭐일곱여도 이렇게 낳았다고 하면 그 어머니는 아마 동네에서 아주 존경받는 어머니였을 거예요. 게다가 이렇게 아들들을 낳았는데 그 아들들이 이렇게 다 잘났어요. 아주 힘이 강하고 잘생기고 멋져요. 그럼 그렇다면 그 어머니가 얼마나 아버지가 자랑스러웠을까요? 그런데 또 한편으로 생각해보세요. 위로 형이 일곱이나 있는데 그 형들이 다 잘났어요. 그러면 마지막으로 태어난 아들은 어떠한 취급을 받았을까요? 바로 그것이 다윗이 그 집안에서 대우를 받았던 모습입니다. 여러분 지금 이 다윗이 지금 이렇게 사무엘에 왔을 때 식사자리에도 초대받지 못하고 혼자 양을 치고 있는 이 모습을 보면 지금 이 다윗은 그 집안에서 이런 아들 중에 한 명으로도 지금 취급받지 못하고 있는 거예요. 가장 어린 아들인데 혼자서 들에서 양을 치게 하고 나머지 형제들은 거기 가보지도 않는 이런 상황이에요. 너무 잘난 아들이 많으니까 이 막내쯤은 없어져도 별 상관이 없는 그런 상황이었던 것이죠 여러분 그게 바로 다윗이 하나님의 택함을 받은 아주 중요한 조건이었습니다 다윗은 다른 형제들처럼 눈에 보이는 힘으로 자기의 미래를 개척하고 그것으로 자기 미래를 평가할 수 없는 그런 사람이었어요 너무 강하고 너무 잘난 형들 사이에서 하나님을 의존하지 않으면 안 되는 그런 상황이었던 것이죠 그런데 그뿐 아닙니다 그 어린 소년이 들에 가서 양을 치다 보니까 그 들판에서도 자기를 아무도 도와주고 보호할 수 없다는 사실을 깨닫게 된 것입니다 다윗이 들판에서 상대했어야 할 대상들은 누군가요? 사자나 곰과 같은 맹수였습니다 여러분 사자나 곰을 어른도 상대하기 힘들죠 근데 15살도 안 되는 이런 소년이 혼자 양을 치며 그 대상들을 상대하기에는 이거는 말도 되지 않는 것입니다. 그때 그래서 집에서나 세상에서나 다윗이 의존할 수 있는 것은 바로 하나님 한 분밖에 없었던 것입니다. 그래서 자기가 그 들판 가운데 어떻게 그 무서운 대상들을 상대했는지 나중에 다윗이 사울을 만나 골리앗과 싸우러 가기 전에 이렇게 이야기를 합니다. 3회상 17장 34절에서 35절입니다. 다윗이 사울에게 말하되 주의 종이 아버지 양을 지킬 때 사자나 곰이 와서 양 떼서 에 새끼를 물어가면 내가 따라가서 그것을 치고 그 입에서 새끼를 건져내었고 그것이 일어나 나를 해하고자 하면 내가 그 수염을 잡고 그것을 쳐 죽였나이다. 아마 제가 이렇게 양을 치고 있는데 사자나 곰이 와서 물어가면 아유 그래 안타깝지만 할수 없지 라고 멀리서 잘가 새끼양 인사해주고 저는 빨리 도망갔을 것 같아요. 여러분 생각해보세요. 뭐 이렇게 조그만 사자고 와서 물어간 걸까요? 아니 조그만 곰이 와서 이렇게 비슷한 새끼양 하나 물어간 걸까요? 여러분 정말 엄청난 크기의 그런 사자나 곰이 왔는데 물어가면 대부분의 사람들은 어머 어떡하지? 라고 그냥 바라볼텐데 다이슨 쫓아가서 물고 있는 그 입에서 양을 빼낸 다음에 시험을 잡고 때리는 그런 말도 안되는 무모한 행위를 합니다. 우리가 볼땐 무모한 행위죠 아니 어떻게 이럴 수 있을까? 아니 도대체 간이 배 밖에 나왔나? 이 다윗은? 아니에요 자기가 의존할 수 있는 대상이 아무것도 없었기 때문에 오히려 이 다윗은 하나님만 의존하고 있었습니다 근데 하나님만 의존했더니 자기 자신의 힘을 의존했던 어떤 자보다 강한 믿음을 가지게 되었던 것이죠 여러분 어른이라도 사자와 싸워 이길 수 있는 어른이 있을까요? 여러분 아무리 힘센 사람이라도 곰과 싸워 이길 수 있을까요? 아니요 안 됩니다 그런데 소년다윗이 가능했던 이 모든 근거는 자기에게 있었던 것이 아니라 하나님에게 그 근거가 있었기 때문이죠 여러분 사울은 눈에 보는 것으로 자기 미래를 평가했을 뿐 아니라 그것이 가져올 그 영광과 힘을 사모하던 그런 사람이었습니다 근데그 결과가 어떻게 나타났나요? 자기 힘을 의존해서 왕이라는 자리까지는 올라갔어요. 근데 그 힘보다 더 강한 골리앗이라고 하는 그런 강한 힘을 가진 자가 나타났더니 그 앞에서 두려워 벌벌 떱니다. 사실 이스라엘 백성들이 왕을 요구했던 제일 중요한 이유가 자신들을 대신하여 싸워줄 왕을 기대한 거예요. 그래서 가장 강한 자, 가장 키큰 사람을 요구해서 아, 사람들이 기대하는 왕이 주어졌는데 세상에는 그거보다 강한 골리앗과 같은 존재가 있었던 것이죠 여러분 여러분도 똑같이 사올과 같은 마음을 가지고 살아갈 때가 많이 있습니다 세상에서 살아가면 우리는 끊임없이 우리를 우리가 가진 어떤 종류의 힘과 조건으로 생각을 해요 이런 정도의 학교를 다녔으니까 내 미래는 이렇게 될 거예요 내가 이 정도의 능력이 있으니까 나는 이렇게 살것 같아 여러분 그런데 여러분의 미래, 여러분의 환경을 여러분이 가지고 있는 능력이나 힘으로 평가하기 시작하면 여러분은 반드시 사울과 같은 그런 두려워 떠는 그런 결국을 맞이하게 될 수밖에 없습니다. 여러분이 무엇인가 많이 가지고 있으면 있을수록 그보다더 많이 가진 사람이 반드시 존재하고요. 또 반대로 여러분이 없다고 생각해서 나는 이거밖에 없기 때문에 내 미래는 이렇게 불행할 거야라고 생각합니다면 반드시 그 두려움 때문에 여러분의 인생 가운데는 두려워 벌벌 떨며 다른 사람들의 노예와 같은 삶을 살게 되겠죠. 그래서 하나님이 우리 인생 가운데 찾아오실 때 바로 우리의 약함 가운데 하나님이 능력이 얼마나 강한지를 보여주시는 방법으로 하나님 백성을 구원해 나가시는 것입니다. 여러분 인생 가운데 그래서 성도라면 반드시 이 약함을 통해 하나님을 만나게 되어 있습니다. 저도 저희 인생 가운데 제가 하나님을 경험한 여러 가지 통로 가운데 내가 무엇인가 많이 가지고 있다. 아니 나는 남보다 이것은 조금 잘난 것 같아 라고 하는 것을 통해서는 하나님을 잘 경험하지 못했어요. 아니 내가 남보다 조금 잘난 것 같다라고 하는 그것을 가지고 오히려 창피를 당하고 더 고통스럽게 된 경우가 많이 있습니다. 왜냐하면 내가 가졌다라고 생각하는 것이 어떤 다른 사람을 만나면 항상 그 사람보다 더 적게 가졌다는 사실이 증명이 됐거든요. 근데 저희 인생 가운데 가장 연약했던 부분 가장 부족했던 부분 그래서 그것 때문에 늘 우울해하고 불편해하고 절망을 가졌던 것이 오히려 하나님을 만나는 통로가 되는 경우가 많았습니다 저 인생 가운데 가장 연약했던 부분 중에 하나는 사실 건강입니다 제가 그래서 20대 초반에 제가 30살까지 살수 있을까? 아, 저는 그런 생각을 자주자주 자주 했어요 아니, 이렇게 약한 몸을 가지면 이게 30살쯤 돼서 죽는 게 아닐까? 아, 두려움이 자주자주 찾아오더라고요 여러분 그뿐 아니라 이런 약한 몸이 정말로 어떤 결과를 갖고 왔나요 상황적으로 나빠지고 그것이 나의 건강까지 악하게 만드는 상황이 도래했더니 결국에는 그것 때문에 쓰러지고 그것 때문에 학교도 다니지 못하는 그런 상황이 됐습니다 근데 그게 저 인생 가운데 가장 핸디캡이라고 생각했는데 오히려 그런 상황을 통해 하나님이 개입해 오셨던 거예요 그 과정을 통해 내 육신은 이렇게 다 무너지고 깨어졌지만 우리 하나님이 나에게 소망을 주시니까 내가 그 소망을 따라 이 약한 것을 이겨낼 수 있는 힘이구나 라는 사실을 발견하게 되며 더 이상 내 미래에 절망을 가지지 않고 그때 깨달은 것이 아 인생은 이 땅에서 구원이라고 하는 그 과정을 마치기 전에 그렇게 쉽게 죽는 게 아니구나 또한 하나님이 이땅 가운데 해야 할 그런 사명을 주신다면 반드시 하나님이 그 인생 가운데 은혜를 베푸시며 이끄셔서 그것들을 완수하게 하시겠구나라는 소망을 가지며 그때 제가 30살에는 안 죽겠구나라는 그런 생각을 했고요. 그리고 나이 갈수록 건강해지는 그런 놀라 은혜를 경험했습니다. 여러분 제가 20대 때의 저희 모습을 보면 지금이 한세배쯤더 건강합니다. 사실 신기한 일이죠. 인생 가운데 20대가 사실 가장 건강했어야 되는데 바로 인생의 약점이 오히려 그 과정을 통해 변화를 경험하는 통로가 됐던 것이죠. 여러분 제 인생에서 그 외에도 많은 약점들이 있었습니다. 저희 집이 망해서 아주 찢어지게 가난한 그런 고통스러운 과정이 처했는데 오히려 그 가난을 통해 하나님을 더 신뢰하는 법을 배워서 그것이 저에게 간증이 되고 하나님이 누구신가를 확실하게 믿게 되는 과정이 됐던 것이죠. 여러분 여러분 인생에도 지금 많은 약점과 연약함 점들이 있으실 거예요. 여러분 인생이 어떻게 어떤 것으로 완벽하게 가지고 있을 수 있나요? 여러분, 그런데 그것 때문에 여러분, 여러분 인생의 지금 환경과 여러분 미래를 아 나는 이렇게 될거야 라고 생각하고 낙심하고 계신가요? 여러분이 생각하는 그런 미래가 펼쳐지지 않을 것 같고 나는 이런 조건을 가지고 있기 때문에 아마 이렇게 살다가 죽을 것 같다 라는 그런 두려움이 여러분에게 자주자주 임하고 계신가요? 그럼 바로 그게 사울이 가지고 있는 마음입니다. 눈에 보는 것으로 나의 미래를 평가하고 그거에 따라 내가 반응하고자 하는 그런 마음이요. 하나님은 우리 안에 있는 그런 사월의 마음이 아니라 하나님의 말씀으로 말미암아 우리에게 있는 그 환경이 우리 미래를 만들지 아니하고 하나님의 약속과 하나님의 능력이 우리 미래를 만들어가는 그런 하나님의 백성들이 되기를 원하시는 것입니다. 여러분 그래서 하나님은 우리를 약한 자리에 머물도록 하시는 거예요. 여러분 여러분이 인생 가운데 약점이 많으셨어요. 건강이 약하고 경제적으로도 힘들고 머리도 별로 똑똑한 것 같지 않고 자꾸자꾸 문제가 발생하는 그런 약점들이 여러분에게 많으신 것 같으셨어요. 바로 여러분이 지금 사울의 삶으로부터 다윗으로 변화되는 바로 그 구원이 임하는 과정을 걸어오신 것입니다. 여러분 그래서 성경 가운데 가장 신령한 사람이었던 바울에게도 똑같은 과정이 있었습니다. 여러분 바울처럼 신비한 영적 세계를 많이 경험한 사람이 있을까요? 여러분 바울이 썼던 이런 바울 서신을 보면 그가 하나님에 대해 이해하고 또한 그것에 대해 깨달은 그 깊은 신학을 보면 아니 어떻게 이런 깊이를 정말 그가 경험할 수 있었는지 사실 보통 사람들은 따라갈 수 없는 그런 영적 수준입니다 그데 바울이 스스로 그렇게 고백해요 아 내가 정말 너무 경험한 그런 신비한 세계가 크다 나는 하나님이 계신 곳그삼층 천에도 가봤다 거기서 하나님이 나에게 가르쳐주신 그 놀라운 비밀이 너무 크다. 그런데 그 육신 가운데 깊은 고통을 안겨주는 가시와 같은 것이 있었습니다. 그것 때문에 하나님께 간구합니다. 하나님 너무 고통스러워요. 이것들을 제게서 치워주세요. 그때 하나님이 무슨 말씀을 주시나요? 고린도후서 12장 9절입니다. 나에게 이르시기를 내 은혜가 내게 조가도다 이는 내 능력이 약한 데서 온전하여 진라 하신지라. 그러므로 도리어 크게 기뻐함으로 나의 여러 약한 것들에 대하여 자랑하리니 이는 그리스도의 능력이 내게 머물게 하려 함이라. 여러분, 바로 우리가 성도로 이곳에 보여 이런 자랑들을 하는 것입니다. 여러분, 세상에선 이런 것들을 부끄러움이라고 얘기하고 어떻게든 감추려고 하죠. 내가 이런 문제가 있어. 사실은 내가 이렇게 정신적으로 힘들어. 우리 아들이 이런 큰 문제를 가지고 있어. 경제적으로 이렇게 힘들어서 나는 정말 어려워. 여러분, 세상에서는 이거를 드러내는 것을 수치로 여깁니다. 여러분, 근데 하나님 백성 가운데는 그렇지 않다라는 거예요. 하나님은 우리에게 뭘 요구하시나요? 바로 우리가 자랑으로 삼고자 하는 그런 세상의 힘이 아니라 내가 이렇게 연약하고, 내가 이렇게 부끄럽고, 나는 이렇게 쓰러졌는데 그가정 가운데 하나님의 능력과 은혜를 이렇게 내가 경험하게 되었어라고 하는 하나님을 의지함으로 나타나는 그 능력을 우리가 같이 자라가는 자들이 되기를 원하시는 거예요. 여러분 그래서 바울도 얼마나 신비한 거를 내가 경험했는지 가봤더니 천산이 이렇게 생겼더라. 너 하늘의 음식 맛봤어? 뭐 이런 거 얘기하지 않고요. 내가 이렇게 고통이 많고 내가 이렇게 많은 환란을 겪었고 내가 이렇게 매를 많이 맞았다라고 하는 자기의 약점을 이야기함으로 말미암아. 하지만 그럼에도 불구하고 나를 완전히 망하게 하시지 않고 내게 주신 이 사명을 마치게 만드신 이 하나님을 찬양한다라고 하는 그 하나님의 능력이 얼마나 강한지를 우리에게 지금 이야기하고 있는 것입니다. 여러분 사울은 끊임없이 눈에 보는 것을 의존하고자 합니다. 하지만 여러분 안에서 하나님이 주신 그 능력을 경험하심으로 말미암아. 여러분이 가진 그 약점이 오히려 하나님의 은혜와 능력을 경험하게 하시는 그런 통로로 경험되시기를 축원 드립니다두 번째로 하나님의 말씀은 무엇을 드러내나요? 세상과의 관계를 드러냅니다. 20절 상반절입니다. 사흘 전에 잃은 내 암락이들을 염려하지 말라. 찾았느니라. 사울은 암락이를 지금 잃어버린 게 걱정돼서 사무엘을 찾아온 것입니다. 여기 와서 이런 얘기를 드리라고는 꿈에도 생각 못했겠지. 그래서 지금 사무엘이 내 마음에 있는 것을 다 알려주겠다 했는데도 이게 뭔지 전혀 생각하지 못하고 있는 상황이었죠. 여전히 불안한 거예요. 아, 이 암락이 어떻게 하지? 이 사무엘한테 이 언제 물어보지? 이 사무엘이 알려주기는 할까? 그러니까 지금 먼저 그 불안한 마음을 잠잠하게 하기 위해 암락이들을 찾았다고 라 이야기를 해줍니다. 그런데 20절 하반절에서도 무슨 이야기를 하나요? 온 이스라엘이 사모하는 자가 누구냐? 너와 내 아버지의 온 집이 아니냐 하는지라. 여러분 온 이스라엘이 사모하는 사람이 누구냐 바로 너다라고 얘기하는 거예요 여러분 진짜 지금 온 이스라엘이 이 사울과 사울의 짐을 사모하고 있나요? 지금은 아니지만 이제 왕이 되면 그렇게 되겠죠 아니 아니, 저 집에서 왕이 나왔어? 대단하네 야, 부럽다 나도 저런 잘난 아들이 있으면 좋겠지 이게 이제 앞으로 사람들이 이 사울 가문에 대해서 가지게 될 태도라고 하는 것입니다 그때 그런데 사울이 뭐라고 답을 하나요? 21절 상반절입니다. 사울이 대답하여 이르되 나는 이스라엘 지파의 가장 작은 지파 베냐민 사람이 아니니까? 여러분 이건 맞는 말입니다. 지금 사무엘과 사울이 이야기하는 이 시점으로부터 몇십년 전에 사사기 19장에서 20장 사이에 이 베냐민 지파가 얼마나 적은 지파로 이렇게 사건을 통해 만들어졌는지 기록하고 있습니다. 이 지금 사울이 살고 있는 기부아라고 하는 그곳에 한 레위인이 자기 첩이랑 여행을 하다가 이 베냐민 집화 사람들이 그 집을 둘러서서 이 레위인을 내놓으라고 한 거예요. 여러분, 여자를 처음에 달라고 한 것이 아닙니다. 소돔과 똑같은 모습으로 베냐민 사람들이 살고 있었던 거죠. 남자가 오니까 그 남자를 내놓으라고 한 거예요. 여자들은 아무 데서나 가서 아무데서나 여자들을 강간하고 또그 여자들과 잠자리를 하는 것은 어려운 일이 아니었을 것입니다 고대에 그랬죠 심지어는 이런 바를 숭배하러 가서 예배를 드리면서도 이가난 있는 여자들과 얼마든지 성관계를 쉽게 할수 있었어요 그런데 뭐는 쉽지 않죠 이 남자들과 성관계를 하는 건 쉽지 않은 거예요 특별하고 잘 해보지 않은 것에 대한 이런 이상한 욕구가 이 베념인 사람들 안에도 소돔 백성처럼 똑같이 싹튼 것그데이 레위인이 자기 첩을 대신 내보냅니다. 그랬더니이 베냐민 사람들이 그 족을 강간한 다음에 결국 죽게 내버려두죠. 레위인이 너무 화나서 이 족을 열두 도막으로 낸 다음에 그 시체를 이스라엘 전 지파에 보냅니다 그래서 이스라엘 전 지파에서 군인이 모여들어 이 베냐민 사람들한테 요구한 거예요. 그 악한 짓을 한그 불량배들을 내놔라. 그럼 우리가 물러가겠다. 근데 베냐민 지파에서 어떻게 반응합니까? 아니야. 우리를 다 죽이기 전에는 절대 못 내놓는다. 그래서 전쟁이 벌어지죠. 결과가 어떻게 났나요? 베냐민 지파의 600명 외에 다 죽임을 당합니다. 심지어는 여자들까지 다 죽어요. 아이들까지 다 죽어요. 얼마나 참혹한 내전이었는지. 왜? 처음에 전쟁이 일어나서 이 베냐민 지파가 얼마나 맹렬하게 싸웠는지 이스라엘 백성들이 수만 명이 죽었습니다. 화가 나니까 나중에 가서 여자와 어린아이까지 다 죽여버린 거예요. 이 참혹한 결과가 나타난 끝에 베냐민파의 남자 600명이 살아남아서 결국 그들로 말미암아 다시 베냐민파가 명맥을 유지하게 됐는데 얼마 지나지 않았던 사건입니다. 그러니까 이 베냐민파가 지금 몇명 아닌 거예요. 아이 말은 맞죠. 우리 베냐민파는 가장 약합니다. 약하면서 또 어떤 지파예요? 가장 악독한 지파였죠. 그런데 여기서 도대체 좋은 것이 나올 수 있을까요? 여러분, 우리는 지금 이렇게 가문이나 이렇게 친척의 그런 존재에 대해 그렇게 큰 중요성을 두고 있지 않지만 옛날에는 이런 자기 가문이나 집화가 아주 아주 중요했습니다. 그래서 예전에도 그랬죠. 뭐 아버지가 왕이면 아들도 나중에 왕이 되는 거고. 또한 사람이 그렇게 친척 가운데 높은 지위를 가지고 있으면 그 친척들도 같이 그 역할을 할수 있으니까요. 그런데 그 다음에 또 뭐라고 이야기를 하나요? 21절 하반절입니다. 또 나의 가족은 베냐민 집하 모든 가족 중에 가장 미약하지 아니하니까 당신이 어찌하여 내게 이같이 말씀하시나이까 하니 여러분 우리는 지금 이 사무엘상을 앞에서부터 배우고 있으면서 이 기스라고 하는 사울의 아버지가 어떠한 사람으로 성경이 이야기하고 있는지를 우리는 이미 알고 있습니다. 사무엘상 9장 1절에 이 기스 가문을 성경이 무엇이라고 이야기하나요? 베냐민 집파의 기스라 이름하는 유력한 사람이 있으니 유력하다는 건 동네 유지라는 거예요 돈도 많고 사람들에게 영향력도 있어서 그 지역에 가면 그 사람이 가장 중요한 사람으로 역임을 받는다 근데 그 집안의 아들이에요 근데 자기 아버지 집을 아니 모든 집파 가운데 가장 미약하다라고 지금 사울이 이야기를 하고 있습니다 왜 이렇게 이야기를 하고 있는 것이죠? 겸손해서 그런 것인가요? 아니요. 여러분 이 세상의 힘을 중요시하는 사울과 같은 관점으로 바라보면 사실 세상에 자기 아버지보다 더 힘세고 더돈 많고 더 강력한 사람들이 많으니까요. 사울에게는 이런 눈에 보는 것으로 평가하는 그 평가가 그 인생과 다른 사람을 바라보는 전부였습니다. 남들이 보면 객관적으로 굉장히 많이 가지고 있고 훌륭해요. 그런데 그 관점으로 너무 그게 중요했기 때문에 자기가 중요하다는 라 것으로 자기를 바라보니까 자기는 별것 아닌 존재고 우리 아버지도 별것 아니에요. 예를 들어 어떤 사람이 모든 사람을 돈으로만 바라본다고 생각해보세요. 인생 가운데 제일 중요한 게 돈이에요. 그래서 그 돈으로만 사람을 평가해요. 근데 자기가 한 100억쯤 돈이 있어요. 여러분 세상에서 100억이면 엄청나게 많은 거죠. 그렇죠? 근데 생각해보세요. 이렇게 돈이 정말 중요한 사람에게 그리고 그것으로 평가하는 사람이 100억을 가지고 있으면 야 정말 100억은 엄청 많은 돈이다 이렇게 생각할까요? 아닙니다. 세상에 보면 천억 가진 사람도 있겠죠. 아니 1조 원 가진 사람도 있고요. 신문을 보면 뭐 저커버그, 뭐 빌게이츠 아, 이런 사람들도 있잖아요. 그런 사람이 보면 100억 가진 사람이 자기를 어떻게 바라볼까요? 아, 나는 거지야. 빌게이츠에 비하면 아, 나는 발톱이 때밖에 안 돼. 이렇게 생각하겠죠. 그럼 바로 지금 사월이 그런 관점으로 보고 있는 거예요. 남들은 야 유력한 집안의 아들이네 야저 정도만 되면 정말 좋겠다 생각하는데 이 사울에게는 외적인 그 기준이 너무 높았기 때문에 그기준으로볼때 자기 아버지는 별거 아니야 아니 아버지 정도가 아니라 한 10배쯤 더 부자여야 그래야 조금 유력할 수 있지 우리 아버지는 그거에 비하면 아주 아주 약해 라고 지금 평가하고 있는 거지 여러분 이게 겸손일까요? 아니에요 이거는 교만입니다 여러분 겸손이라는 거는 내가 이렇게 약합니다 나는 아무것도 못합니다 라고 이야기하는 게 겸손이 아니에요 그럼 많은 사람이 이렇게 착각하는 경우가 있어요 원래 이렇게 소프라노 가수예요 그래서 이렇게 노래 좀 하시죠 그러면 아 제가 노래를 잘 못해서 여러분 이렇게 겸손하게 보이세요? 소프라노 가수인데 여러분 겸손이 아니에요 여러분 그런데 자기가 뭘 못한다고 이야기하는 걸 겸손이라고 생각하는 사람이 있어요 아, 교회에서도 이렇게 밥을 잘하는 분이 아 직사님이 이렇게 밥을 잘하시는데 아 저는 밥 못해요 못해요 혼자 제일 잘하거든 그래서 그럼 그런 분한테 우리 집사님 밥잘 못하시네요 그러면 어떠세요? 화나죠 그러면 그런 분이 나 원래 밥 잘하는데 왜 못한다고 해? 이렇게 할거 아니에요 그러니까 이 사람은 지금 겸손한 게 아니에요 여러분 겸손이라는 게 무엇이죠? 바로 세상의 힘이 아니라 하나님만 의존하는 걸 겸손이라고 해요 그러면 누군가 잘한다 그러면 네 감사합니다 하면 되고 못한다 그러면 아네뭐 저는 잘 못해요 라고 할수 있는 그 정도의 능력이 그게 겸손이에요 교만한 사람은 어떻죠? 자라가 못하건 간에 눈에 보는 것을 계속 의존하는 거예요 그러니까 그걸로 자꾸 평가받기를 원해요 이게 바로 사울의 모습입니다 여러분 그래서 사울이 왕으로 택함을 받았을 때 바로 사울이 어떤 모습을 보이냐면 사무엘상 10장 20절에서 21절입니다 사무엘이 이에 이스라엘 모든 지파를 가까이 오게 하였더니 베냐민 지파가 뽑혔고 베냐민 지파를 그들이 가족별로 가까이 오게 하였더니 마들이 가죽이 뽑혔고 그 중에서 기스의 아들 사울이 뽑혔으나 그를 찾아도 찾지 못한지라 아 그냥 이렇게 안수해서 이 사람이 왕이야 라고 하면 사람들이 왜저 사람을 뽑았어요 라고 반발할까봐 하나님이 선택하신 과정으로 이사울이뽑히는 것을 보여주기 위해 제비를 뽑습니다 그래서 사울이 뽑혔어요 근데 사울이 거기 와있었는데 지금 찾아도 찾지 못하는 거예요 어디 있나 봤더니 사무엘상 10장 21절부터 2 0 3절입니다. 그러므로 그들이 또 여호와께 묻되, 그 사람이 여기 왔나이까? 여호와께서 대답하시되 그가 진 보따리들 사이에 숨었느니라 하셨더라. 여러분, 지금 사울이 뽑혔는데 사울이 어디가 있어요? 보따리 사이에 숨어서 지금 아무도 찾지 못하게 하고 있는 거예요. 왜요? 왕으로 지금 뽑힌다고 이미 하나님이 말씀하셨고 증거도 받았는데 사람들 앞에서 자기가 왕이야 그러면, 어, 제가 왕이야? 이렇게 할때그 평가를 너무너무 두려워했어요 그래서 23절에서 어떻게 합니까? 그들이 달려가서 거기서 그를 데려오며 그가 백성 중에 선이 다른 사람보다 어깨 위만큼 컸더라 아니 사람들 서 있는데 어깨 위만큼 컸다고 생각해 보세요 사람들이 기대할 만한 멋진 사람 아닐까요? 만약에 여기 지금 우리가 있는데 여기 한 키가 2 m 쯤 되는 농구 선수가 이렇게 들어와서 안녕하세요 이렇게 하고 바라보고 있으면 위압당하지 않을까요? 여러분 지금 그런 상황이에요 아니 뽑혀놓고 보니까 너무너무 멋진 사람이야 아니 저렇게 잘난 청년이 없어요 근데 스스로 어떻게 생각해요 너무너무 창피하고 부끄러워서 짐 보따리에 자기가 숨어있는 모습 이게 겸손이 아니라 교만이라고 하는 것입니다 여러분 교만은 끊임없이 눈에 보이는 어떤 것을 가지고 자기를 평가하게 만듭니다 하나님을 의존하지 않아요 근데 그런 것으로 자기를 평가할 때늘 자기가 많은 사람들 앞에서는 굉장히 두려워지는 거예요 사울이 이렇게 객관적으로 키가 크고 잘난 사람이었지만 왕이 되기에는 그래서 전 이스라엘 지파들 앞에 서서 아, 내가 왕이지? 라고 하기에는 부끄러운 것처럼 생각된 것이죠. 그러면 이게 힘을 중심으로 자기를 바라보는 사람들이 전형적 모습입니다. 여러분 바로 그래서 교만한 사람은 반드시 비교의식을 가지게 되어 있습니다. 이 비교의식이라는 게 내가 중요하다고 라 하는 어떤 것을 가지고 나를 평가 그런데 세상 모든 사람들은 다 그래요 여러분 세상에서 사람들이 끊임없이 여러분을 평가하시죠 또한 여러분도 세상 사람들을 평가하시죠 세상 사람들은 그 사람이 가지고 있는 지위 그 사람이 가지고 있는 능력 그 사람의 외모를 가지고 끊임없이 서로를 평가합니다 그리고 자기랑 비슷한 수준에 있는 사람끼리만 모이려고 해요 자기와 수준이 다르거나 모습이 다르면 철저하게 배척하고 그리고 만한 태도를 보이죠. 여러분 우리 안에서 그래서 이 비교의식이 강할수록 열등감과 우월감이 점점 강해집니다. 이게 바로 사울의 모습이에요. 아니 이스라엘에서 가장 높은 왕이라는 자리에 섰는데 자기가 불가능했던 이런 골리앗의 위협을 당하던 이스라엘을 다윗이 이기고 이스라엘을 구원했더니 그때 사울이 당장 가지게 된 마음이 무엇인가요? 3회의상 18장 7절부터 9절입니다. 여인들이 뛰놀며 노래하여 이르되 사울이 죽인 자는 천천히오 다윗은 만만이로다 한지라 그랬더니 어떤 일이 벌어져요 사울이 그 말에 불켜여 심히 놓아요 이르되 다윗에게는 만만을 돌리고 내게는 천천만 돌리니 그가 더 얻을 것이 나라 말고 무엇이냐 하고 그날주로 사울이 다윗을 주목하였더라 사울이 다윗을 주목하였다라를 영어성경으로 보면 어떤 성경은 사울이 다윗을 그날부터 질투하는 눈으로 바라보기 시작했다라고 번역하고 있습니다. 여러분 세상의 힘을 중심으로 바라보는 교만한 사울이었기 때문에 그 마음 가운데 우월감과 열등감이 가득했던 거예요. 그런데 꼬마 다윗이 자기를 대신하여 생명을 내걸고 나가 골리앗을 물리쳤는데 그것에 감사하고 고마운 게 아니라 아니 저놈이 이제 내달을 뺏겠지? 라고 하며 그때부터 다윗을 미워해 죽이려고 하는 그런 모습을 발휘하기 시작합니다 여러분 이게 바로 세상에서 살아가는 모든 사람들이 가지고 있는 아니 우리 안에 있는 옛사람이 보이는 교만하고 악한 사울과 같은 모습인 것이죠 어떤 회사 다니는 친구가 그런 얘기를 하더라고요 자기 회사에 어떤 직원이 있는데 아니 너무 자기가 미워서 요즘 아주 너무 힘들대 뭐가 그렇게 밉냐고 했더니 상사들한테는 간을 빼줄 것처럼 너무너무 잘한대요. 그래갖고 막 상사들은 이 사람이 없으면 안될 것처럼 너무 그냥 귀하게 여기고 너무너무 상사한테는 예쁨을 받는 거예요. 술자리가 있으면 빠지지 않고, 막 무슨 일이 있으면 막 경조사 가서 다 챙기고. 근데 동료들한테도 아주 굉장히 관계가 안 좋아요. 근데 이제 거기까지는 괜찮은데, 자기 밑에 있는 사람들한테는 이제 마녀라고 부린대요, 마녀. 그리고 회사에서 자기보다 직급이 낮거나 그런 사람들한테는 얼마나 아주 악하게 하는지 사람들이 정말 저 인간만 없으면 우리 회사는 발전할 거야. 이렇게 생각한다는 거예요. 근데 그것까지도 자이고 참겠대요. 회사에 청소해주시는 아주머니들, 뭐 도와주시는 분들이 여러 분 계신데 그런 분들이 다 나이가 많으시잖아요. 보통. 운전해주시고, 뭐짐 날라주시고. 근데 그런 분들은 이 사람이 그래도 어느 정도의 직급이 있으니까 오면 이제 인사를 한다는 거예요. 안녕하세요 하면 그런 분들 하곤 말도 섞지 않고 인사도 안 되는 거예요. 왜 사람을 안 치는 거예요. 나이가 들었어도 청소를 하니까. 나이가 들었는데 택배 상자 옮기니까. 나이가 들었는데 운전하니까. 그래서 그 사람들이 이렇게 인사를 해도 쳐다보지도 않고 그냥 째려보고 그냥 고개로 지시한대요. 거기서 놓고 가라고. 근데 그걸 보면 정말 너무너무 자기 안에 우라통이 터져서 견딜 수가 없대요. 근데 그냥 견딜 수가 없는 수준에서 기, 괜찮았는데 연말에 승진 인사가 있으면서 그 사람이 승진하고 동기들 가운데 가장 먼저 승진을 했더니 이제 그게 너무너무 화가 나서 자기가 회사를 못 다니겠다는 거예요. 자기가. 이런 회사 그냥 때려쳐야겠다고. 여러분 바로 그게 전형적 사울과 같은 모습이죠. 근데 그게 너무너무 화가 나서 못 견디게 있는 바로 또 다른 사울의 모습이 거기에 같이 지금 드러나고 있는 것이죠. 여러분 결국 세상에서는 이렇게 사울끼리 살아가고 있는 것이니다 여러분 그런데 우리 안에 있는 정말 진짜 옛사람의 모습이 어떻게 드러나나요 여러분 우리 모습도 똑같을 때가 많습니다 여러분 여러분이 그래서 열등감을 느끼는 영역 우월감을 느끼는 영역이 다 있으시죠 여러분 그리고 인생마다 자기가 가지고 있는 것 갖지 못한 것 때문에 우울해하고 힘들었던 경우들이 계속 있으시죠 세상은 그걸 가지고 끊임없이 사람들을 공격하고 또 그것이 상처가 되도록 만듭니다. 여러분 제가 중학생이 되었는데 제가 중학생 때 사실은 중학교 2학년까지 키가 크다가 키가 멈췄습니다. 그러게 되니 이제 방학을 지나고 해서 애들이 막 10cm씩 크는 거예요. 그때부터. 그러고 나더 이제 그때부터 아이들이 이제 키를 가지고 저를 놀리기 시작했습니다. 그리고 와서 막 머리를 이렇게 쓰다듬고 그래서 제가 제 머리를 이렇게 쓰다듬는 애가 있으면 막 주먹으로 싸웠어요. 너무 화가 나서. 그러고 막 모이, 너무 모욕을 하는 것 같아요. 그래서 이제 이렇게 머리를 쓰다듬고 면자 그러다가 이제 계속 그렇게 하는 애들이 있어요. 꼭! 계속. 그러면 이제 걔들이랑 싸우고 막. 왜요? 저는 누군가 위에서 이렇게 하는 게 너무 싫더라고요. 이전에는 안 그랬는데. 근데 그래도 제가 이제 키는 더 이상 이제 잘하지는 않았으니까 다른 걸로 그래도 걔네들을 눌러줄 때가 있었습니다. 공부로는 내가 그래도 니네들 까불지 마라, 이놈들 그리고 중학교 때는 이제 제가 원하는 만큼 성적이 나왔어요. 그래서 제가 중학교 때는 괜찮았습니다. 네, 고등학교에 갔는데 첫번 시험까지 괜찮았어요. 첫번 시험까지. 첫번 시험에 새로운 고등학교에 가서 이제 여러 학교에서 섞여 왔는데 누가 이렇게 공부를 잘하나 못하나 아직까지는 모르잖아요. 근데 제가 고등학교 1학년 1학기 중간고사에 전교 1등을 했습니다. 그래갖고 선생님들도 이야 이뭐 어느 학교에서 온 아무개 그러면서 막 이제 구경하러 오시고 네가 1승이냐뭐 이렇게 와서 물어보시고 그래서 저도 이제 하늘 끝까지 교만함이 올라갔죠. 근데 그때부터 수학이 어려워지더라고요. 제가 저는 뼛속부터 문과 기질입니다. 근데 중학교까지는 그게 어떻게 됐던 거예요. 그리고 고등학교 처음까지는 됐는데 그때부터 수학 문제를 풀긴 푸는데 이해가 안 되는 거예요. 이해가. 단만 이렇게 외우고 결과만 이렇게 숫자로 해서 내니까 그때부터 성적이 급강하하기 시작했습니다. 아, 그랬더니 제안의 불안감이 너무너무 커져서 죽을 것 같은 거예요. 그래서 제가 그때부터 밤에 이제 집에 돌아와 기도를 하기 시작했습니다. 근데 기도를 하는데 이제 참 은혜가 그때 있었어요. 그래도. 하나님 이렇게 성적이 떨어지는데 어떻게 하시렵니까? 막 하면서 이제 기도를 하니까 그래도 은혜가 있고 다음 시험에는 잘하겠지. 근데 계속 떨어지는 거예요. 이 수학이. 안 되니까. 그러다가 결국 제가 도대체 받을 수 없는 그런 점수가 나왔어요. 수학에서. 그래서 이제 전체 속자가 확 떨어졌습니다. 너무너무 낙심을 해고 집에 들어와서 이대로 이런 점수를 받느니 차라리 죽어야겠다 이런 마음이 막 들리는 그런 위기 상황이 왔어요 근데 밤에 기도하는데 아 그때 처음으로 그때 하나님의 음성이 들렸습니다 일승아 내가 너를 사랑한다 게 고등학교 1학년 때 들었던 음성 근데 저는 그때까지 하나님이 성경으로만 말씀하시지 하나님은 지금은 이제 개인적으로 이렇게 마음에 말씀하시지 않는다고 그대는 저는 생각하고 있었어요 그리고 뭐 이렇게 하나님이 말씀하신다고 라 하는 사람들 그때까지 많이 만났는데 대부분 사기꾼 같더라고요. 어려서부터 그런데 많이 다녔습니다. 막 천국 갔다 왔다는 사람들도 많이 만나고 그랬는데 이렇게 제가 어린 나이에도 들어보니까 앞뒤가 잘안 맞아. 그리고 그런 분들이 꼭 기도해 주거든요. 뭐 내년이면 이렇게 뭐잘될 거라고 뭐이 아들은 하나님이 이삭처럼 쓰실 거라고 맨날 그런 얘기를 해주는데 아 그런 얘기를 하면 아무나 해줄 수 있는 얘기예요. 아, 이런 하나님이 저들은 좀 약간 이렇게 돼서 잘못 듣고 있는 거고, 하나님은 이제 요즘 성경으로 얘기하시지, 뭘 따로 얘기하셔? 이렇게 생각하고 있었는데, 제가 그날 처음 하나님이 제 마음 가운데 성령을 통해 말씀하시는 음성을 들은 거죠. 얼마나 감동이 됐든지, 울음이 터져 나와서 울면서 그 감동을 잃어버리지 않기 위해서 엉엉 울면서 볼펜 지우는 화이트를 뽑아갖고, 모든 책마다, 모든 노트마다 앞에다 커다랗게 "하나님은 나를 사랑하신다"라고. 모두 다 써놨어요 이게 그때 흥분상태에서 써서 나중에 얼마나 후회인지 모릅니다 그 다음날 학교에 갔는데 애들이 야너왜 창마다 이렇게 다 낙서해놨어? 그러면서 이제 하는데 그래갖고 이제 그 다음에 막 그거 다다 다 이제 또체 포장하느라고 또 그리고 나서 또 집에 있을 때그 감동을 잃어버리지 않기에 집에 있던 메모지를 이만큼 큰애갖고 메모지마다 다 하나님이 나를 사랑하신다 쓴 다음에 방 벽에다 다 붙여놨어요 그러면서 아침에 어머니가 예승아 일어나고 문 여셨는데 보니까 온 방이 다 수백 개의 메모지가 붙어있는 거예요. 하나님은 사랑하신다. 하나님을 사랑하신다. 이러분 뭔가 일이 일어났구나. 우리 어머니도 생각하셨는데 근데 제가 그 감동을 우리 어머니나 아버지한테 얘기하면 감동이 사라질까봐 그 이후로도 10년 동안 한 번도 얘기한 적이 없습니다. 아무 데도 얘기하지 않은 거예요. 마치 누군가 첫 키스를 하고 그걸 나만 몰래 소유하고자 얘기하지 않은 거죠. 여러분 내가 그때 뭘 경험했냐면 제가 그 공부 때문에 너무너무 낙심하고 그것 때문에 죽을 것처럼 고통했는데, 그런데 하나님이 나를 사랑하신다 그러니까, 아니, 공부로 바라보던 나를 향한 그 관점이 하나도 소용이 없어진 거예요. 아니, 공부 못하는 게 괜찮구나. 우리 하나님은 그런데 나를 사랑하시는구나. 근데 그 감동이 얼마나 컸는지, 그 감동이 한 일주일쯤 가더라고요, 일주일쯤. 그 다음에 이제 또 다시 공부로 이제 스스로를 평가하는, 거기서 벗어나기가 쉽지 않죠. 여러분 근데 그때 처음으로 뭘 느꼈냐면 우리 하나님의 사랑이 세상에서 나를 바라보는 그런 관점을 뛰어놀 수 있는 능력이 구나라는 사실을 그때 경험했습니다 얼마나 행복했는지 몰라요 그리고 나니까 제가 성적만으로 나를 평가하던 그 덫으로부터 자유를 얻을 수 있었던 것이죠 여러분 우리는 끊임없이 우리를 평가합니다 우리 자녀들을 계속해서 평가해요
1: 뭐를 가지고 근데
0: 평가하나요? 얼마나 믿음이 좋은가 얼마나 하나님을 신실하게 의존하고 있는가 얼마나 하나님 때문에 기뻐하며 즐거워하는가 라는 관점으로 평가를 하고 계신가요? 아니에요 다 세상의 관점입니다 사월의 눈으로 우리를 보고 다른 사람을 보고 있는 거예요 얼마나 많이 가졌는가 얼마나 강한가 얼마나 똑똑한가 얼마나 실수가 없는가 이 관점으로 나를 보고 다른 사람을 보니까 그렇게 우울하고 그렇게 힘들 때가 많은 것이죠 여러분 하나님은 우리를 그렇게 보시지 않으세요 하나님은 한 번도 우리를 우리가 가진 것 우리가 뭔가를 잘하는 것으로 우리를 평가하지 않으세요 세상에서 그렇게 중요하다고 여기는 그것들이 하나님에게는 하나도 중요하지 않으세요 하나님의 우리를 보시는 유일한 기준은 우리가 예수 그리스도 안에 있는가 하는 한 가지밖에 없습니다 하나님이 보실 때 가장 아름답고 온전하고 흠이 없는 것은 예수 그리스도밖에 없으시거든요 우리가 그래서 예수를 믿어 예수 안에 있을 때 하나님이 우리를 보시면 넌 아름답다 너는 사랑스럽다 너는 무엇보다 귀하고 존귀한 존재다라고 우리를 향해 말씀해 주시는 것입니다 여러분 여기 계시는 분들은 지금 이제 다 학교들을 대부분 마치시고 더 이상 뭐 성적으로 자기를 바라보시지 않죠. 아직도 여러분 옛날에 내가 그래도 고등학교 1학년 때 내가 그래도 1등 했었는데 이런 걸 그렇게 기억하시는 분들 계세요? 물론 저는 설교하느라고 제가 이렇게 말씀을 드리는 거죠. 자랑하는 거 아니에요. 그때는 자랑스러웠습니다. 하지만 제가 아직도 야난 고등학교 1학년 1학기 중간고사 때 내가 그냥 1등 했는데 그냥 이렇게 생각하고 있을까요? 아니에요. 아무 소용 없어요. 그때 1등한 게뭐요 인생에서 아무 소용이 없는 일입니다. 여러분, 그런데 그걸로 끝인가요? 아니요, 성인이 되면 다른 조건들이 우리를 계속 바라봐요. 근데 자기가 중요하다고 생각하는 것으로 자기를 바라보고, 다른 사람을 바라보는 거예요. 여러분, 자동차가 중요하다고 생각하는 사람은 남도 다 차로 봐요. 남도 다 차로 그래서 그 차이 기준으로, 아저 사람은 좋은 사람, 훌륭한 사람, 멋진 사람, 아 저렇게 똥차 타니까 저 사람은 가난하고 힘든 사람이라고 평가해요 아니, 집을 아름답게 꾸미는 것을 기준으로 사람들을 평가하는 사람은 그것으로 사람들을 다 평가해요 여러분 사람마다 가지고 있는 기준들이 다 다릅니다 근데그 기준이 어떤 다양한 기준이라도 그렇게 눈에 보이는 기준으로 사람을 평가하고 자기를 그 기준에 끼워 맞춰 살아가고자 하는 그 마음이 사울의 마음이며 사울의 눈인 것이죠 여러분 이 사울적인 마음에서 벗어나지 못하면 우리 인생은 끊임없이 불안하게 되어 있습니다 여러분, 여러분이 자녀를 바라볼 때 그래서 무엇 때문에 낙심하고 무엇 때문에 불만족하신가요? 세상이 기준을 갖지 못해 그것 때문에 여러분 안타까워하시나요? 아닙니다. 여러분, 그 자녀가 하나님을 더 깊이 알지 못하는 것으로 안타까워하셔야죠. 아니, 우리 세대에는 이렇게 기도하는 것이 자연스럽고 하나님께 헌신하며 하나님께 예배하는 것이 자연스러운 세대였는데 이 다음 세대는 그렇게 되지 못하는 것 때문에 여러분이 안타까워 하셔야죠. 그리고 우리뿐 아니라 우리 자녀의 세대가 바로 이런 사울의 눈에서 벗어나 다윗과 같은 사람들 아니 예수 그리스도의 마음을 가진 자들이 나타나 하나님과의 온전한 관계를 맺을 뿐 아니라 다른 사람과도 온전한 관계를 맺고 자기 자신도그 모든 굴레에서 벗어나 자유를 얻게 되기를 기대하셔야 하지 않을까요. 여러분, 무엇을 많이 가지고 있어서 교만한 인간이나 아니, 또 아무것도 없어서 하지만 그 없는 것 때문에 스스로를 평가절하고또 불안해하는 사람이나 똑같이 교만한 사울과 같은 마음을 가지고 있는 것입니다. 하나님이이사울과 같은 우리 자아가 깨어지고 그 안에 예수 그리스도의 영으로 살아가는 자가 되기를 원하세요. 바로 여러분의 인생을 통해 여러분의 약점이 여러분의 부족한 점이 여러분의 나쁜 환경이 여러분에게 닥친 그 모든 문제들이 오히려 여러분을 사울이 아니라 다윗을 되게 만드심으로 말입니 바로 예수 그리스도의 모습으로 이 땅을 살아가는 여러분 되시기를 축원드립니다